0: بسم الله الرحمن الرحیم به شما دوستان همراه وعده داده بودیم که به بهانه پرداخت مولانا به عشق و نحوی پرداخت مولانا به عشق و توضیحاتی که مولانا در مورد عشق به زنده ابدی و عشق به مردگان و عشق به رنگ که نهایتاً به ننگ می انجامه داد یک اپیزودی رو اختصاص بدیم به عشق از نگاه متون فلسفه و عرفانی. به این بهانه در این اپیزود قرار است به عشق بپردازیم از نگاه افلاطون. اما پیش از اون باید در مورد فلسفه نکاتی رو گفته باشم. پیش از همه مهم این است که بدانیم هر انسانی به فلسفه نیازمنده. هیچ انسانی در دنیا نیست که بی‌نیاز از فلسفه باشه. به خاطر اینکه پرسش اصلی فلسفه این است که حقیقت چیست؟ هستی چیست؟ و این پرسش و پاسخی که به این پرسش داده میشه و چگونگی دستیافتن به پاسخ این پرسش با زندگی هر کسی ارتباط داره و هر کسی اگر آگاهانه این پرسش رو از خودش نداشته باشه که هستی چیست مسلما در زندگیش مسیری رو کورکورانه و طبق قواعدی از پیش تعین شدهی به جلو خواهد برد و زندگی او زندگی انسانیوار نیست زندگی هست مانند زندگی مابقی باهای مچارپایان و, و چیزی نیست که چندان مورد توجه باشه این هست که افراتون میگه زندگی نسنجیده ارزش زیستن نداره. تنها کسی ارزش زیستن داره زندگیش که سنجیده باشه این اصول رو یک بار از خودش پرسیده باشه که حقیقت چیست و در باره اصولی که در زندگی او حکف فرما هست مثل این که درست و غلط چیست خوب و بد چیست و مابقی ماجراها سوالاتی پرسیده باشه و برای رسیدن به جواب اونها تلاشی کرده باشه همه انسان ها از این جهت به فلسفه نیازمند هستند و اگر شخصا آگاهانه به سراغ فلسفه نرن کرکرانه كور زندگی اونها تابع نظریات فلسفی دیگران خواهد بود مگر آنکه انسانی باشه که جدای از متون فلسفی و جدای از تفکر فلسفی به وسیله شهود از همان ابتدا به حقایقی دست یافته باشه مثل برخی از عرفا و سپس بعد از دست یافتن به وسیله شهود به حقایق این حقایق فلسفی در درش قرار گرفته باشه و بتونه بفهمه که این حقایق فلسفی چیست یعنی در ادامه ما می‌خوایم بگیم که فلسفه تنها راه همه ما انسانها برای تجزیه و تحلیل هستی در این دنیاست و در کنار اون راهی به نام شهود وجود داره که نغیتان اون هم همین اصول فلسفه رو در دل آن افراد قرار میده اما فلسفه روشی داره برای رسیدن به حقیقت روش فلسفه چیزی جز استدلال نیست منظور از استدلال در فلسفه هم این هست که دو تا گزاره دو تا جمله ای که ما بتونیم درست و غلطشون رو تشخیص بدیم به گونه‌ای به هم دیگه ربط داشته باشن که ما بتونیم جمله دوم رو از جملات اول به ضروره نتیجه بگیم یعنی اگر ما یک جمله علفی داشته باشیم اون جمله بی که از این جمله الف نتیجه گرفته میشه ضرورتا نتیجه گرفته بشه و بدون اینکه ما فکر بکنیم که ممکن بود نتیجه گرفته نشه در شرایطی این نتیجه گرفته نمیشد منظور ما از اسطلال یقینی چنین چیزیست یعنی اینکه ما یقینا به اینکه این تصور بکنیم که عامل ای وجود داره جمله دیگهی ممکنه به وجود بیاد نتیجه دیگهی ممکنه به وجود داشته باشه یک نتیجه را از چیزی بگیریم این بهش بگیم یقین و ما اسم آن دلیل رو خاین گذاشت برهان سراغ برهان میریم تا بتونیم هستی رو بشناسیم بگونه یا جلوه‌ای از هستی رو بشناسیم هر چیز دیگه یه غیر از برهان استدلالی که ضرورتن ما رو به نتیجه برسونه ما رو به شناخ نخواهد رسند حتی اگر به اون بگیم ما رو به شناخت خوبی میرساند مثلا بگیم که احتمالا ما رو به شناخت میرسونه مثل گفتاری که در علت و معلول گفتیم در مورد روش علمی روش علمی دای این رو داره که احتمالا ما رو به نتیجه میرسونه و اما خود احتمال یا برهانی هست یا تجربی هست اگر تجربی باشه ما به دور میرسیم یعنی که برای اینکه اثبات کنیم که احتمال امری هست که ما رو به نتیجه میرسونه باید اول اثبات کنیم خود احتمال چیست اگر احتمال خودش تجربی باشه باز به همان مشکلی گرفتار میشه که روابطی و معلول گرفتار میشن در واقع منطق استقرایی و استقرا گرفتارش میشه و داده های تجربی گرفتارش میشه و روش علمی و علوم تجربی گرفتارش میشن و اگر احتمال برهانی باشه یعنی از برهان نتیجه بده دیگه اون وقت خود احتمال از میان برداشته میشه و ما به صورت قطعی و یقینی خواهیم دانست که چگونه به چه نتیجه ای خواهیم رسید به هر حال زیاد این نکات رو در مورد صحبت نمی کنیم چون بحث طولانی هست و باید وارد فلسفه و معرفت شناسی باشیم اما قرار هست اکنون در مورد عشق سخن بگیم افلاتون برای اینکه عشق رو توضیح بده مثل هر مفهوم دیگه‌ای نیازمند استدلال هست اینکه دلیلی رو بیاره که از اون دلیل ما متوجه بشیم که بحث به کجا جلو میره و عشق چیست و درباره عشق چه سخنانی میشه گفت بعضی از فلاسفه اعتقاد داشتن درباره عشق سخنی نمیشه گفت شاید هم افلاطون چنین اعتقادی داشته باشه که در مورد عشق سخنی به تمام و کمال فلسفی نمیتونه بده یعنی بتونی یقینا هر سخنی رو در مورد عشق بگه بعضی از مفاهیم هستن که کامل به استدلال در نمیان اگرچه نیمه استدلالی و نیمه شهودی میتونن باشن افرادی که در شهود دستی داشتن در تاریخ و در واقع به وسیله شهود به معرفتی رسیدن آن مفاهیم رو درک کردند و فلاسفه تا تونستن به مفاهیم برسن شاید یکی از این مفاهیم عشق باشه برهار در رسالهی به نام مرسالین مهمانی افلاتون به این موضوع می‌پردازد. اما بهتره در مورد افلاتون نکاتی رو بگم و بعد شروع بکنیم توضیحاتی رو که افلاتون درباره عشق میده افلاتون شاید بقیده‌ی بعضی بزرگترین فیلسوف تاریخ باشه. کسی که تقریبا اکثر قریب به اتفاق مسائل فلسفی رو مطرح کرد و به اونها پاسخ داد و بقیده‌ی برخی بهترین ها رو برای اونها ارائه داد. هایی که هنوز که هنوزه فیلسوفان در مورد اون فکر می‌کنند. و در طول تاریخ فلاسفه در تایید یا رد اون پاسخ ها حرف زدن افلاطون از دیدگاه فلسفه غرب و شرق هر دو از بزرگترین و به زعم نیمی از اونها شاید بزرگترین فیلسوف تاریخ باشه برای مثال افلاطون آنقدر بزرگ هست در ذهن و خاطره فیلسوفان و اندیشمندان تاریخ که یک منطقدان غربی در مورد اون بگه تمام تاریخ فلسفه باورقیس بر فلسفه افلاطون و یک فیلسوف شرقی در مورد اون بگه رئیس ما افلاطون و با این گونه سخن در افلاطون کتاب و خودش رو یعنی حکمت الاشراق رو شروع بکنه که صحروردی هست حال، افلاتون در رساله مهمانی به موضوع عشق میپردازه در این رساله پس از آنکه مقدماتی رو افلاتون ارائه میده و در واقع سخنانی میان شخصیت های اون گفتگو مطرح میشه در مورد این موضوع سخن گفته میشه که آریستودموس و سقرات به یک مهمانی رفتند در واقع سقرات آریستودموس رو دعوت کرد در حالی که دعوت نشده بود به اون مهمانی اون رو با خودش برد به مهمانی در خانه آگاتون اغتي اونها وارد اون مهمانی میشن سقراط دیرتر از آریستادیموس میاد و سخنانی در مورد که چرا سقراط نیومده مطرح میشه گویا سقراط در حال تأمل و تفکر در راه مانده و در مورد یک موضوعی داره فکر میکنه یا به شهودی رسیده یعنی همین جای کس نکاتی هست که گویا سقراط پیش از رسیدن به این مهمانی دچار یک جذبه الهی یا دچار یک تفکر فلسفی شده و حالا قراره در مهمانی یک اموری رو مطرح بکنه به هر حال سقراط دیرتر از آری به مهمانی میاد در اونجا یکی از شخصیت هایی که بود داره به نام اروکسی ماخوس این موضوع رو مطرح میکنه که درباره خدای عشق این سخن بگیم در مورد کسی که اگرچه یکی از مهمترین اشخاص هست یکی از مهمترین خدایان هست هیچ کسی در مورد اون به شایستگی که اون داره سخن نگفته یعنی منظور اروکسی ماخوس اروس هست خدای عشق که اروث هست و پیشنهاد میده که گفتگویی که در جمع قرار رخ بده در مورد عشق و در مورد خدایش که اروس هست باشه سقراط موافقت میکنه با گفتارش و میگه که هیچ کدوم از ما فکر نمیکنم که مثلا مخالف این حرف باشه من که گفتم که همیشه گفتم که جز اش هیچ هنری ندارم و سخنی برخلاف این موضوع نمیتونم بگم حالا اینکه منظور سقراط چیست که میگه جز عشق هیچ هنری ندارم این خودش یک جمله‌ای هست که میشه راجبش خیلی صحبت کرد سقراطی که تماما از دانایی سخن میگه و تمام فضیلت سقراط دانایی است و فضیلت اون بر دیگران به خود این هست که میداند که نمیداند و این خودش اوجه دانایی یک انسان هست حالا چگونه میگه که تمامی چیزهایی که داره از عشق و چیزی غیر از عشق نداره یعنی گویا اینجا داره ارتباط میده این ماجرا رو با عشق و ببینیم توضیحی که در مورد اشتر رساله میاد چه هست آیا پاسخ این سوال رو ما پیدا میکنیم که چرا سفرات گفته هرچی که دارم از عشق یا نه میگه نه من مخالف هستم نه آرگاتون نه پفسانی و نه آرستوفانیس هیچ کدوم از ما مخالف نیستیم و موافقت خودشون رو اعلام میکنن با گفتاری که باید در مورد یا در مورد خدای عشق باشه شخصیت هایی که اونجا وجود دارن شروع میکنن و خطابهایی رو در مورد عشق میگن یکی از ویژگیهای خطاب این هست که معمولا آراسته میشه با ها و گفتارهای زیبا و استعاره‌آمیز و شبیه میشه بعضی جاها به استوره و شعر و از فلسفه به این معنا که باید فلسفه امری استدلالی محض باشه تا ما رو به شناختی برسونه دور میشه همان چیزی که افلاطون در واقع بارها ازش سخن میگه و میبینیم که از زبان سقراط نیست چنین نقدی به این ها وارد میشه اما در این تخیل و توحام محض نیست و جملاتی در این خطابه ها گفته میشه که جملاتی بسیار غنی هستند. جملاتی که به وسیله فلسفه میتونن تجزیه و تحلیل بشه و نهایتاً سقرات نیست آنها را تجزیه و تحلیل میکنه یا در فلسفه افلاطون به نوی وارد میشه یا در فلسفه به صورت کلی این جملات و این تفکرهای اساتیری و این گفتارهای استعاری وارد میشه. بر گفتگو با خطابه شخصی به نام فایدروس شروع میشه. فایدروس اینطوری از اراس صحبت میکنه که گویا اراس کهنترین خدایانه میگه هیچ کسی تا حالا از پدر و مادره اراس هیچ سخنی نگفته، گویا اراس پدر و مادری نداره و همینطوری که هزید میگه نخست هستی بین نظم و در هم بود و زمین گسترده که گاهواره همه موجودات است و آنگاه عشق پیدا شد، این سخنی رو میگه. و همینطوری که پارمنیدس میگه که الهه جهان آفرین عشق را پیش از خدایان دیگر آفرید، عشق و اروس در واقع نخستین خدایی است که به وجود میاد و پیش پدر مادری نداره، و پیش از همه خدایان هست است. فایدروس با این سخن میخواد کهنترین خدا رو به اروس نسبت بده، و بعدا میبینیم که در مورد این سخن خودش چه چیزهایی گفته میشه. بعد میگه که برتری در واقع اروس فقط این نیست که او قدیمی ترین هست و فصد او فقط به قدمت او نیست بلکه یکی از دلایلی که برتری داره نسبت به بقیه خدایان این هست که سرچشمه والاترین نعمت ها هست اروس حالا اینکه به چه معناس این حرف فایدروس خود فایدروس در مورد اون توضیحاتی میده میگه به این خاطر او سرچشمه نعمت نعمت‌هاست که برای جوانان نعمتی بالاتر از این نیست که یک معشوقی شریفی داشته باشند، شریف و پرهیزکاری داشته باشند و همچنین برای اون مردها هم معشوقی پاک دامن داشتن به این چیز هست و فضیلتی بالاتر است این نیست و بالاتر از این نعمتی وجود نداره برای اون‌ها. اون او میگه که اصول مقدس که راهنمای زندگی میتونن باشن فقط از راه عشق میتونه به دست بیاد به خاطر اینکه عاشق از اینکه در برابر معشوق کار ننگینی رو انجام بده شرم داره و هیچ چیزی برای او بدتر از این نیست که معشوق کار ننگ عاشق رو ببینه به خاطر همینم هم هست که عاشق هیچ‌وقت در برابر معشوق کارهای ننگین رو انجام نخواهد داد و به همین خاطر هم هست که اگر ای از عاشق‌ها و معشوق‌ها محیا بشه یا سپایی که همه عاشق و معشوق همدیگه باشن محیا بشه مسلماً آن صفو جامعه بهترین جامعه و سپاه خواهد بود که در اون نیکو کارها صورت خواهد گرفت این بود خطابه فایدروست و بعدا نیا و از اساطیر میزنه برای تایید حرف خودش بعد از فایدروست در این رسال پاوسانیاس یک ختاب ای رو مطرح میکنه و میگه که اینطوری نیست که درست نیست که وس رو مطکن ستایش بکنیم چرا که همانطوری که دو تا آفرودیت داریم یعنی الهه زیبایی داریم یکیشون که فرزند اورانوس هست و مادری نداره و او آسمانی هست و یکیشون که فرزند زوس و دیونه هست و او زمینی هست چون پدر و مادر هر دو رو داره درست نیست که حالا که این دوتا آفرودیت وجود داره بگیم که یک اررس هم وجود داره ارست هم دو تا وجود داره یکی در پیوند با آن آفرودیت آسمانی که مادری نداره و یکی در پیوند آن آفرودیت زمینی که پدر و مادر داره آنکه آفرودیت آسمانی هست او سرچشمه زیبایی ها و نیکویی هاست و آن آفرودیت زمینی سرچشمه حواست ها و شهوت هاست میگه هیچ کاری هم به خودی خودش زیبا و زشن نیست و چگونهگی انجام اون کار هست که اون کار رو زیبا و یا زشت میکنه عشق برزیدن هم مثل بقیه کارها هست و اگر کاری رو به نه زیبا انجام دهیم خود اون کار هم زیبا هست و تنها اون ايروسی قابل ستایش هست که ما رو بران بداره که ما به طرز زیبایی دوست داشته باشیم و ايروس آسمانی که مادر نداره ما رو به عشق زنان گرفتار نمی کنه او تنها ما رو به سراغ پسران می بره و یکی از های عشق پسران خردمندی است یعنی ما اگر در پسری خردمندی رو ببینیم به او علاقه مند و از آنجا که خردمندی موضوع عشق ما هست این برمیگرده به همان ايروس آسمانی یعنی چون ریشه و سرچشمه اون است هست ما رو به سمت خردمندی کشند. اما اروس زمینی به خاطر اینکه هم پدر داره هم مادر داره هم علاقه بر عشق خرد و عشق پسران ما رو به عشق دختران هم میبره و کاری میکنه که ما به تن مشوق عشق بورزیم و برای او شهوت مهم هست. اون وقت میاد در مورد رسوم شهرها صحبت میکنه کاری با این ماجران نداریم میگه کار زشت اونیه که آدم تقواضای مرد بدی رو به وچه بدی برآورد و کار زیبا هم اون کاری که انسان مردی شریف رو به وجه نیکو و بارزوش برسونه میگه مرد بعد همان عاشق فرومایه است که تنش رو بیشتر از روحش دوست داره و بدیهی است که اشک او عشق پایداری نمیتونه باشه زیرا به چیزی دلبسته که خودش پایدار نیست یعنی به تن دلبسته هر گونه دلبستگی به تن پس در اینجا در این خطابه باستانی است به می‌رسیم که هرگونه دلبستگی به تن ناشی از اروس زمینیست یعنی آن خدای اشکی که زمینی هست و گویا فاصله میاندازه میان خدای عشق آسمانی و عشق زمینی یعنی گویا عشق زمینی و عشق آسمانی بینشون یک شکاف وجود داره در خود بی‌پافسانی است که این شکاف یک جرایی میشه گفت حل نمیشه ولی به هر حال میگه که دلبستگی به تن و شهوت اینها دلبستگی ها هستن که سرچشمه اون اروس زمینی هست و این دلبستگی پایدار نخواهد بود چون که موضوع اون دلبستگی پایدار نیست یعنی خاتمه پیدا میکنه اما حرفی که مولانا در شعرش اگر یادمون باشه زد و به خاطر همین هم هست که شادابی تن معشوق وقتی که پجمرده بشه آتش عشق میز خاموش میشه و عاشق آن کسی رو که تا آن دم میپرستی میکنه و همه وعده ها و سوگندهای خودش رو از یاد میبره و ولی او کسی که به روحی زیبا دلبسته همه عمر بس پیمان خیش میمونه چون آن چیزی که به او دلبسته بسته جاودانی هست این حرف پافسانیاز هست در موردش آن کسی که تصدیم مشوق خودش بشه در خدمت خرد حتی اگر به این نتیجه برسه که اشتباه بوده و در او خردی رو پیدا نکنه قابل ستارش هست چرا که به هدف خرد آشق شده میگه در واقع اگر کسی فکر بکنه که یک مشوقی توانگر هست و به او دل بپنده و بعداً بفهمه که اون توانگارد نیست و یا توانگاریه، از بین بره برای عاشق ننگ و رسوایی به بار خواهد آمد. اما اگر به این هدف بره که معشوقش خردمند هست و برای اینکه به خرد برسه بیندافت بره و بعد ببینه معشوقش خردمند نیست، هیچ ننگ و رسوایی به بار نمیاد. ولی در عوض آن عشقی که ریشه داره در الوهیت آسمانی چون ما رو فقط متوجه خرد میکنه، همیشه برای انسان سودمند هست و همیشه انسان رو به سراغ فزیرت و خردمندی میبره و نفعی برای انسان داره. در حالی که هر اشکی که نسبت به افродиتی زمینی داره و نسبت به ايروس زمینی داره فرو مایه و پست هست و ما رو به ننگ و رسوایی میرسونه من که اینها رو دارم توضیح میدم شما اگر میتونید یاداوری بکنید شعر مولانا رو و مقایسه بکنید با اتفاقی که در شعر مولانا افتاد با عشق کنیز حق عشق زرگر عشق پادشا و عشق پیر همین ها رو با هم دیگه مقایسه بکنید متوجه میشید که چقدر این مفاهیم با هم دیگه نزدیک هست در افلاطون و مولانا اما بر حال هنوز ما وارد فلسفه نشدیم اینها توضیحات اساطیری و توضیحات زیبایی هستند در مورد عشق چه جملاتی عمیق هستند که در فلسفه قابلیت تجرید و تحلیل دارند یعنی ما باید هنوز مرز فلسفه و اسطوره رو نگه داریم اگرچه خیلی خیلی مهم هست این جملات برای فهم عشق به صورت فلسفی چرا که داره ما رو به صورت تدریجی و پلکانی افلاطون ما رو میبره به سمت فهم عشق. اکنون ما متوجه این شدیم که اروس یا عشق صرفاً آسمانی نیست و صرفاً نیک نیست. پس از این جهت میتونه یک چیزی باشه که فرومایه و پست باشه. یعنی هر دو جهت خودش رو هم میتونه عشق امری متعالی باشه، هم امری فرومایه و پست باشه. این رو پافسانیاس اضافه میکنه گویا به درک ما از این ماجرا و بعد از او کس مخصوص طبیب صحبت میکنه و در مورد اینکه رث فقط جنبی روحانی نداره بلکه سازگاری تن و سازگاری پزشکی و موسیقی و همانگی که در تن وجود داره میان عاسور مدسات و همانگی که در دنیا میان اناور متدسات به وجود میاد همه مدیون عشق است صحبت میکنه در مورد اینکه همه زیان ها و مرض هایی که در تن در جامعه و در هر جا وجود داره ناشی از آن آفروددیته یا اروس زمینی هست یا عشق زمینی هست و هر همانانگی و سازگاری وجود داره، ناشی از آنش قاسمانی است. یک جورایی تکمیل میکنه خطابه پیش از خودش رو و بعد از او هم آریستوفانس میاد و در مورد عشق یک خطابه ای رو میگه. و میگه که مردم یه زمانی کامل بودن اینها هر دو نفری در واقع یکی بودن اما بعد گناهی صورت میپذیره خدا میاد و این انسانها رو نصف میکنه و هر کسی اکنون در پی نیمه گمشده خودش هست. آنکه یک زمانی نیمه زنانه داشت اکنون در پی زن هست. آنکه یک زمانی نیمه مردانه داشت در پی مرد هست. و توضیحاتی رو به این گونه ارائه میده تا در واقع یک جورایی بتونه این همه انگیمیان رو زمینی و آسمانی رو انجام بده. بگه که چگونه میشه این عشق به شهوت، عشق به امور زمینی رو با عشق به امور آسمانی با هم دیگه یک ارتباطی داد شاید افلاتون منظور نظرش این هست که داره این خطابه ها رو در زبان این افراد مطرح میکنه. چرا اگر ما های بودیم که ابتدا در واقع تن بودیم، با هم دیگه و بعدا نصف شدیم و حالا داریم علاقه من میشیم به اون تن دیگرمون که در این دنیا هست و به نحوی اگر زن بوده به آن زن، اگر مرد بوده به آن مرد، آن کسی که به مرد اگر نیمه گم شدهش مرد بوده دلبنده یعنی به خرد و فزیرت دلبسته و او از کارش اینطوری توضیح دادن شاید یکم هماهنگ تر کنه شکافی رو که میان اش و عشق زمینی و میان فرد و شهوت وجود داره پس از اینها آگاتون صحبتی رو ارائه میده و خطابی رو مطرح میکنه و میگه همه خطابهای قبلی خطابهایی بودند درباره نعمت هایی بودند که به یاری اروس ما میتونستیم به اونها دست پیدا بکنیم اما درباره خود اروس هیچ کسی سخنی نگفت اروس که زیباترین و نیک و بهترین خدایان هست به خاطر این زیباترین هست که از همه جوانتر خلاف خطاب اولیه که گفتیم از همه پیرتر اکنون آگاتون میاد میگه از همه جوانتر و شادتر هست در میان جوانان به خاطری که در میان جوانان هست نه در میان پیران و او لطیف و بر جان و انسان اثر میگذاره و به خاطر همین هم به هیچ کسی ظلم نمی و او عادل هست و از خیشت داری کامل بهره ای داره به خاطر اینکه خیش داری فرمان روایه بر میل هوا هواست و چون میل و هواسی نیرو منتر از عشق نیست عشق بر همه اونها فرمان میاره دقت همان بیت مولانا رو به یاد ما میاره که هر که راجع به عشق چاک شد، اوزه و جمله A بی پاک شد. همه این ها یکی ارتباطی با عبیات مولانا دارن، اما همانطور که این ها به جامعه دبیات و ازدار وسطر آرست شدن، مولانا هم. اونها آراسته شده و اکنون کتابی آگاتون رو ادامه میدیم به همین معنا که عشق بر همه اون میل ها در واقع فرمان میرانه پس همه میل ها میره کنار و در عشق خشتنداری رو مشاهدهش هست یعنی کنترل امیال انسان بیش از این اگر یادتون بیاد توضیح دادیم که در مولانا چطوری اتفاق میفته چون که عشق فقط آن فردی که عاشق میشه در عشق معشوق خودش رو میبینه چیز دیگه‌ای نمیبینه که نسبت به اون هرس داشته باشه به خاطر همین هم همی هست که آزو و هرس در عاشق کشته میشه اگر واقعا عاشق معشوقه خودش باشه آگاتون اینترسوبتی رو ارائه میده و نوبت میرسه به سقرات تا ای رو مطرح بکنه انتظاری که ما از سقرات داریم این هست که سقرات بیاد و خطابه خودش رو به زبان فلسفی بگه و کمتر به ها در باقاعده دل ببنده تا ما بتونیم به حقیقتی دست پیدا بکنیم تا اکنون تنها کاری که میتونستیم بکنیم این این بود که بتونیم همدلی بکنیم با گفتارهایی که وجود داشت در این خطابه ها و بگیم که عشق چیز و با اونها یک همدلی داشته باشیم یا نهایتاً گفتاری از این خطابه ها رو برداریم و خودمون در مورد اون گفتارها فلسفه‌ای رو بر بسازیم کاری که من سعی می‌کنم در این گفتاره ها رأی همچنین در مورادها که بارها سعی کردم رأی بدم و در, در آینده خواهم داد اما سقراط شروع میکنه و طعنه ت... میزنه به افرادی که پیش از این خطابه‌ای رو مطرح کرده میگه من متفقد بودم که باید حقیقت چیزی رو بدونم تا بتونم اون رو بصف کنم نمیدونستم که برای اینکه این کارو بکنم باید در ستایش اون چیز سخن بگم و هر چیز خوب و نیکویی که وجود داره هر چیز زیبایی که وجود داره رو به اون ببندم تا بتونم در مورد موثخنی بدم یعنی منظورش این هست که داره طعنه میزنه به اون کسانی که خطا به گفتن تنه میزنه به بافسنیاس طعنه میزنه به فایدروز طعنه میزنه به آگاتون و ماوکی که شما در واقع فقط چیزهای نیکرو رو نسبت دادین به ايروس و سای کاری چیز سای زیبا و نیکرو نسبت بدین به ايروس چیز خاصی نگفتین و درباره حقیقت هم سخنی نگفتین من از کجا بدونم سخن شما درست هست. یعنی همان ایرادی که به ادبیات وارد هست در مسیر حقیقت همان ایرادی که به گفتارهای استعاری و ادبی وارد هست در مسیر حقیقت آنها باید پالوده بشن باید به استدلال آغشته بشن تا ما بتونیم حقیقتی رو دست پیدا بکنیم به حقیقتی دست پیدا بکنیم و آن حقیقت رو به دیگران هم بگیم البته گفتیم که در صورتی که ناشی از افرادی باشن که به شهول نرسیدن و نمیخوان راهی غیر از شهول رو اختیار بکنن توضیح اون رو قبلا تا انجازه دادیم ولی برحال سخرات این تانه رو میزنه و من میگه که مدیه سرایی از من بر نمیاد من نمیتونم فقط ستایش بود من میخوام در مورد در واقع حقیقتی سخن بگم همون دختایی که سخرات در تمامی اون و همون هم و شد. و بعد یک گفتگوی کوچکی رو با آگاتون انجام میده و در اونجا از آگاتون میپرسه که آیا عشق عشق چیزیه یا عشق چیزی نیست آقا تو مجبور بگی بله اشک چیزی خب اگر اشک چیزیه آیا خواهان اون چیز هست یا نه خواهان اون چیز نیست میگه خواهان اون چیز هست میگه خب اگر خواهان اون چیز هست پس اون رو نداره یعنی اگر اشک چیزی رو میخاد گفتیم اشق اشق چیزیه و چون اشک چیزیه پس اون چیز رو میخواد و چون اون چیز رو میخاد پس اون چیز رو نداره و اگر اون چیز رو داشت که معنا هست. ما با توانایی رو می‌خواد، اگر کسی پولدار هست، واس پولداری رو میخواد. زیبا هست، با زیبایی رو میخواد. به این معنا هست که میخواد در آینده هم زیبا باشه، یعنی اون آینده‌ای که نیامده و نداره رو دوست داره داشته باشه و زیبایی در اون هم ادامه پیدا بکنه. پس آن چیزی رو که نداره رو انسان میخواد یا یک چیزی میخواد. نه اون چیزی رو که داره. پس عشق هم خواهان چیزی است که نداره. و چون اگاتون هم گفته بود که عشق در پرتو زیبایی هست که سامان میده چیزها رو و نیازمند زیبایی است. پس سخرات راهی نمیمونه تا با نشون بدی که عشق به زیبایی نیاز من هست وگرنه که خواهان زیبایی نبود پس عشق زیبا نیست چون اگر زیبا بود که خودش خواهان زیبایی نبود این رو باگتون میفهماند و بعد به اونها میگه که من درست همین پرسش و پاسخ رو با دیوتیما یک زنی بود داشتم یک زمانی و او از من همین ها رو پرسید و اون وقت من بهش گفتم یعنی منظورت اینه که رث زشته چون میگی که زیبا نیست یعنی خواهان زیبایی و نیست پس ارست زشته و او گفت که چرا نازام میگی مگه هرچچه زیبا نیست باید زشت باشه و او وقت دیوتیما میاد میگه که این شبیه چیزی است که ممکنه کسی اعتقادی داشته باشه که درست باشه اما نتونه علل اون اعتقادش رو بیان بکنه یعنی نتونه بفهمه که اون اعتقاد رو چرا داره از کجا اومده اون اعتقاد آیا تو به اون میگی که نادان هست تو نمیتونی بگی که نادان هست چون اعتقاد درستی داره آیا میگی که دانا هست نمیتونی بگی که دانا هست چون دانایی از یک چیز دانایی از علت آن چیز هم هست یعنی شما وقتی چیزی رو میدونی که علت اون هم پس نمیتونی بگی که آن دانا هست نمیتونی هم بگی که نادان هست یعنی اگر کسی داشته باشه. ولی علیل اعتقاد درستش رو ندانه. نه دانا هست نه نادان هست. بس اروس هم میتونه نه زیبا باشه نه زش باشه. همانطور که اون فرد نه دانا هست نه نادان هست. اما صحبت میان میاد که همه خداهان باید زیبا و نیک باشن. اما اینجا دیوتیما به سکرات میفهماند که ما اعتقاد نداریم که اررس خود است. به خاطر اینکه ما گفتیم که اررس نمیتونه زیبا و نیک باشه چون خواهان زیبایی و نیکی است پس روس نمیتونونه خدا باشه چون همه خدا زیبا و نیک هستند پس اروس نه خدا است نه موجودت فانی هست. روس میانگینی میان خدایان و موجودت فانی. اینجا رو خوب دقت کنید. ما به این نتیجه رسیدیم که چون اروس نه زیبا هست نه زشت و اراس میانگینی هست میانه خدایان و موجودات فانی باید به این نتیجه برسیم که میانه موجودات فانی و خدایان افلاتون داره یک ای رو به نام اراس قرار میده که بعداً میبینیم در افلاطون این واسطه چه نقش مهمی می ایفا میکنه و چرا کسی در تاریخ فلسفه از این واسطه سخن نگفته البته درد دل های در, دلهای در سانی که برخلاف پرداختن زیاد هست نمیخوام واردش بشن بخاطر اینکه حق مطلب در مورد ادا نکرده. ولی این رساله رو ادامه میدیم اگر فر فرستی شد در این موضوع صحبتی رو خواهیم کرد میگه واسطه ایس میان خدایان و آدمیان. دعاهای آدم رو به خدایان میرسونه و از اون طرف فرمان خدایان رو به انسانها میرسونه. میگه چنین چیزی هست اِروس. بعد شروع میکنه باز گفتار خودش رو به یک اسطوره آغشته میکنه و میگه که از اونجا که در روز تولد آفرودیت خدایان یک جشنی رو برپا کردند و در اون جشن کروس که خدای جویندگی و تلاش بود اومد و بعد از اینکه در در اون جشن شرکت کرد و خود خوراک خودش رو انجام داد، خابید. پنیا که نیاز و تنگ دستی هست اومد و با او همبستر شد و اِروس زاده شد از اون همبستری نیاز و تنگدستی با جویندگی و تلاش. بعد اونجا که اِروس فرزند الهه جویندگی و تلاش و نیاز و تنگدستی هست، از یک طرف تویی دست و بی‌نوا هست و از یک طرف هم جویا و جستجوگر هست. این جستجوگر دانایی، زیبایی و نیکی است. یعنی هر دو رو در درون خودش داره. او دانایی رو جستجو میکنه و جویای دانایی هست. اما پرسش اینجا به وجود میاد که اِروس چه سودی آدمیان داره اونها توضیح میدن که روس خواهان نیکی هست و چون نیکی رو میخواد و کوششی هست برای رسیدن به خوبی و نیکی این خودش والاتترین هدف هست برای آدمی چون آدمی هم هر آدمی هم نیکی رو میخواد تا بتونه به نیک وقتی و به سعادت برسه و روس هم کوششی هست برای رسیدن به نیک وقتی پس به خاطر همین هم در جهت هدف آدمی هست و در جهت حقیقت آدمی هست که جست است برای رسیدن به نیک وقتی آدمی، نیکی رو برای الان یا یک زمان کوتاه نمیخواد آدمی نیکی رو برای همیشه میخواد آدمی میخواد که همیشه نیک بخت باشه و به خاطر همین هم اروس نیکی و جاودانگی رو با هم میخواد آدمی نیکی و جاودانگی رو در تحت لوای اروس با هم دیگه میخواد نه اینکه فقط نیکی رو بخواد و به خاطر اینکه نیکی و جاودانگی رو با هم می‌خواد من هست به تولید مثل و ازدواج تا بتونه اون حس جاودانگی خودش رو ارضا بکنه و بتونه به اون جاودانگی همراه با نیکی هم برسه اما چون این تولید مثل و ازدواج خاص انسان نیست و خاص همه موجودات هست از ناشی از عقل نیست و ناشی از عشق و هست این خاص دانگی ازدواج و تولید مثل اما همانطوری که تن نیاز به تولید مثل و این دانگی درش هست روح هم میگه چنین چیزی داره و فرزند روح دانش و فضیلت هست و آن کسی که دانا هست به دنبال کسی میگرده تا بتونه نطفی خودش رو در اون بگذاره یعنی اگر ببینه یک تن زیبایی رو ببینه اون وقت میره و اون رو با سخنان زیبا همراه میکنه در موقع ب... بتونه نطفه این دانش خودش رو درون دیگری هم بگذاره اما بعد از مدتی می بینه که همه این تنهای زیبا در واقع از یک تبارن از یک جنس هستن و به خاطر همین هم براش این تن زیبای خاص یا این تن زیبای خاص اهمیت خودش را از دست میده و به اون زیبایی همه تنها دل میبنده بعد از مدتی بین نتیجه میرسه که زیبایی روح در واقع مهمتر هست و چشمش به دیدن زیبایی روح و فضیلت و دانش باز میشه و زیبایی تنها را کنار میگذاره و برای او بی اهمیت میشه زیبایی تنها نسبت به زیبایی روح و آن وقت یک پله بالاتر میره و به این نتیجه میرسه که اخلاق، آداب و رسوم و قوانین و قانونهای این دنیا و قوانین در واقع به صورت کلی زیباتر از زیبایی روح و دانش های جزئی و فضیلت‌های های هستند و اون وقت چیزهای دیگه و زیبایی های دیگه که تا کنون دیده بود جلوه چشم اون رنگ می و اونها رو به دیده یه حکارت می زیبایی تن رو به گفتی سکراک به دیه حقارت میگره و دیگه پای بنده هیچ مسحری هیچ مصداقی هیچ چیز جزئی در این دنیا نیست به خاطر که اون زیبایی از این رو دیده و اسیر زیبایی نوجوانی یا روحی یا عملی نخواهد بود بلکه به میان دریای پایان زندگی خواهد راند و با یک نظر همه پهنایان را خواهد نگست. او در اینجا سخنی رو میگه که من دوست دارم دقیقاً الفاظ خودش رو بیان بکنم میگه که در پایان راه یک باره با زیبایی حیر تنگیزی که طبیعتی غیر از طبیعت زیبایی های دیگر دارد روبرو میگردن و آن زیبایی خاص سکرات گرامی همان چیزی است که همه آن کوشش ها و سیر سلوک ها برای رسیدن به آن صورت گرفته است. آن زیبایی اولا موجودی است که نه به وجود می آید و نه از میان می و نه بزرگتر می گردد و نه کوچکتر در سانید چنان نیست که از لحاظی زیبا باشد و از لحاظی زشت و یا گاه زیبا باشد و گاه نازیبا در مقایسه با چیزی زیبا باشد در مقایسه با چیزی نازیبا یا در مکانی زیبا باشد و در مکانی زشت یا به دیده گروهی زیبا باشد و بهدیدده گروهی نازیبا یا جزی از آن زیبا باشد و جزی از آن نازیبا. رو ارائه میده در مورد آن چیزی که در مقصد اصلی این جستجوی زیبایی وجود داره. کسی که زیبایی مطلق فی نفسه هست و میگه که وقتی که آدم به این مرحله گام میگذاره، و دیدار اون زیبایی فی نفسه رو تجربه میکنه اون وقته که زندگیش ارزش زیستن پیدا میکنه و اگر این نیکبختی نصیبش بشه و به دیدار اون زیبایی نایل بیاد هرگز دیگه آماده نخواهد بود آن را با زر و سیم و جامعه گرانباها و نوجوانانی که سکرات ابروستو بهش دلبسته دل دلبسته باشه خب میبینیم که این روندی که توضیح میده دیوتیما از عشق نهایتاً میرسه به جایگاهی که زبان در مورد اون در میمانه دریای بیکرانی که چشم رو خیره میکنه و هیچ فیژگی رو نمیتونه به اون نسبت بده و در این دریا انسانی که استجوگیری بود برای دریافتن عشق گم میشه یعنی همان دریایی که شاید مولانا بارها از اون سخن میگه در دریای عشق الهی و عشق جاودان فقط کسی که آن زیبایی راستین را با دیده روح بنگرد و زیبایی های زمینی که اشباه و سایه های زیبایی راستینند روی برگرداند اون وقت اون میتونه فضایل راستین رو ببینه، اونها رو بپره و به بپرهش اونها توانا بشه و اشباح و سایه های اون فضایل رو به دیده نگاه میکنه و پاداش کسی که راستین رو به وجود آورد این است که در درجه دوستان خدا درمیآید و زندگی جاودان می‌یابد این جمله رو خوب دقت کنید که افلاطون مطرح می‌کنه میگه که پاداش اون کسی که به این فضایل راستین میرسه یعنی به این مقصود واقعی میرسه این است که در زمره دوستان خدا قرار می‌گیره یعنی جزی از اولیاء الله میشه اما طوری که مولانا دیدیم گفت و اون فرد به زندگی جاودان میرسه چون اون مشغقی که بهش رسیده جاودان هست و ناپایدار نیست و بعداً می‌بینیم که رساله باز ادامه پیدا می‌کنه با ورود آلکیبیادیس به جمع و همچنین صحباتی که در مورد سقراط ارائه می‌دیده که سقراط چگونه عشق می‌بازه و در عشقش نیرنگی وجود داره و مابقی ماجرا که با حرف ما چندان ارتباطی نداره اما آن چیزی که ما در این رساله دیدیم با توجه به توضیحاتی که ارائه داده شد امور بسیار مهمی هست. به گونه‌ای افلاتون می‌خواد این موضوع رو مطرح بکنه که عشق امر عجیبی است به تمامی شاید در اختیار فلسفه نیاد اما تا اندازه زیادی تونست از عهده اون این موضوع به صورت فلسفی بر بیاد زبان به زبان دیوتیما و در دهان دیوتیما این گفتار رو گذاشت این گفتار تقریبا فلسفی رو گذاشت که عشق چیست و عشق خواهان زیبایی است پس نیازمند زیبایی است پس خودش زیبا نیست اما عشق زشت هم نیست عشق میانه زیبایی و زشتیش نه زیباست نه زشت. مثل کسانی که نه دانا هستند نه هستن. چون کسی که نادان هست که دنبال دانا میره کسی که نادان هست اصلا نمیداند دانایی چیز که به دنبال دانایی بره کسی هم که دانا هست که نیازمندی به دانایی نداره پس آن کسی که نه دانا هست و نه نادان هست به جستجوی دانایی میره همینطوری هست اروس که نه زیبا هست و نه نزدش هست به جستجوی زیبایی میره به جستجوی دانایی میره نه دانا هست و نه نادان هست و این سرچشمه آن جستجوی ما انسان هست که به سمت دانایی و به سمت زیبایی و به سمت نیکی میریم چون نیک هستیم نه بد هستیم نه زیبا هستیم نه نزدش هستیم نه دانا هستیم نه نادان هستیم اما نهایتا این جستجو وقتی که ما به این نتیجه که ما فقط نیکی رو نمیخواهیم بلکه نیکی جاودانی رو میخواهیم اینطوری نیست که من این لحظه فقط زیبایی رو بخوام و لحظهیه دیگه نخوام من همیشه زیبایی رو میخوام و چون این زیبایی و جاودانگی با هم دیگه پیوند داره ما میایم بسط میکنیم تولید مس میکنیم اما چون این تولید مس یک ویژگی عام هست برای همه و در همین موجودات هست ریشه در عقل نداره اما آن چیزی که ریشه در عقل هم داره یعنی آن امر روحانی هم که درون ما هست اون هم نیازمند این هست که تکثیر پیدا بکنه به خاطر همین هست که آن فردی که فیلسوف هست آن فردی که در جستجوی حقیقت هست نیاز میبینه به کسی که بتونه حرفهای خودش رو به اون بزنه ابتدا به سراغ تنهای زیبا میره و بعد که احمید که این کین تنهای زیبا با هم یک اشتراکی دارن در زیبایی و همه اونها از یک جنس هستند این تن خاص و اون تن خاص رو رها میکنه و به خود زیبایی دل نمیبنده و نهایتاً به این نتیجه میرسه که زیبایی واقعی در امور روحانی، فضیلت و دانش هست نه در تن و این تن جلو چشمش رنگ می بازه و نهایتاً به این نتیجه میرسه که اون زیبایی در قوانین هست، در فضیلت و اخلاق هست نه در دانش خاص یا این دانش خاص و اینها جلوه چشمش رنگ نمیبازه و نهایتاً به این نتیجه میرسه که یک زیبایی هست اون زیبایی خودش هیچ نسبتی با چیزهایی دیگه نداره نه در مکان هست نه در زمان هست و این ننسبتی با چیز های دیگه ای داره چیزهایی دیگه از او بهره می گیرنددن حالی که در اون هیچ تاثیری نداره و میگه آن کسی که به اون مرحله برسه جزی از دوستان خدا خواهد بود به اون به اون مل جابدانگی خواهدرسید همانطور که خود زیبایی جابدان هست دعنی خود زیبایی و جابدانگی کی میشه اگر شما نظری افلاتون رو تاندداه بدانید متوجه میشید که چقدر اهمیت داره سا یک مفهومی یا پرداختن به یک مفهومی که میانه موجودات فانی و جهان حقیقت و جهان ایده ها باشه اگر هم آشنایی ندارید که من خلاصه بگم افلاطون میگه مفاهیمی که ما استفاده میکنیم کلیات یعنی آن چیزهایی که در این دنیا ما میتونیم مصداق های زیادی ازش بشوریم اما خودش مصداقی در این دنیا نداره برای مثال مثلا وقتی ما میگیم انسان میتونیم بگیم این علی انسانه اون احمد انسانه این محمد انسانه اما نمیتونیم خود انسان رو نشون بدیم خود مفهوم انسان مفهوم کلی هست قابل اشاره نیست اما مستاق های اون قابل اشاره هستن جزئی هستن این مفاهیم کلی در این دنیا قابل اشاره نیستن پس این مفاهیم کلی کجا هستن بدون این مفاهیم کلی اصلا نمیشه حرف زد خوبی یک مفهوم کلی زیبایی یک مفهوم کلی انسان حیوان و ما بقیه همه اون مفاهیم کلی که خودتون میتونید تصور بکنید اینها مفاهیم کلی هستند بدون اونها هیچ سخنی به میان نمیتونه بیاد اما اینها اگر هستی نداشته باشند چگونه ما از اونها سخن میگیم اینها باید هستی داشته باشند اما اگر هستی دارند پس چرا تو این دنیا قابل نشان دادن نیستند مثل امور جزی مثل این احمد این علی این سعید این حسن، این هایی که میشه بهشون اشاره کرد چرا به انسان نمیشه اشاره کرد؟ افلاتون قائل هست که این انسان و سقراط قائل هستند که این مفاهیم. هستی دارن اما نه در این دنیا و در واقع این مفاهیم هستی دارن چون اگر اینها هستی نداشته باشند، اون وقت اون جزئیات و اون مصداق نمیتونن هستی داشته باشند. چون علی این علی خاص مصداقی هست از آن انسان پس اول باید انسان هستی داشته باشه تا علی بتونه هستی داشته باشه میگه چون این مفاهیم در این دنیا هستی ندارن هستی اونها رو در یک دنیای دیگه نام میبره به اون میگه جهان ایده ها و در مورد اون یک منتقدان گفتن که افلاتون با ساخت جهان ایده ها شکافی ایجاد کرد میان این جهان خودمون جهان محسوسات جهانی که قابل اشاره هست و جهان ایده ها که قابل اشاره نیست اما منتقدان نتونستن به نظر من مفاهیمی رو در افلاتون متوجه بشن مثل همین عشقی که افلاتون بیان میکنه. افلاتون پرووازه است که عشق رو یک واسطه ای میگذاره میان این دنیا و اون دنیای ایده و دلیلش رو هم میگه عشق. خواهان زیبایی است یعنی در واقع نه اینکه یک چیز خاصی از قابل اشاره که او خواهان زیبایی هست نه همین جستجوی زیبایی و جستجوی نیکی یعنی چیزی به نام نیکی رو ما نداریم که اون رو جستجو میکنیم پس وقتی که نداریم و اون رو جستجو میکنیم پس یعنی اینکه ما نیک نیستیم اما ما بد هم نیستیم به صورت کامل که اگر بد بودیم اصلا خود این خاص در ما به وجود نمیاد پس ما نه بد هستیم نه نیک هستیم اما نیکی رو میخواهیم خود این مفاهیم باعث میشه که ما نیاز من یک واسطه ای باشیم که این به نام اشک در این رساله مطرح میشه و این شکاف یک جورایی پر میشه جای دیگری ریاضیات این شکاف رو پر میکنه در فلسفی افلاون که دیگه وقتی نیست تا بتونیم به اون هم بپردازیم اما هر حال اینها مفاعی هستند واسطه گر که میان و فاصله میان این جهان محسوسات و جهان ایده ها رو پر میکنه آن کسی که به عشق دست میازه نهایتاً این اشق اون رو به اون مقصد خواهد رساند عشکقی گرزین سر و گرزان سر عاقبت ما رو من امیدوارم که این از این حرفایی که در این اپیزود زدم شما یک برداشتی رو داشته باشین و یک ای بر بگیرین تا بتونین مولانا رو خوب تجربه بکنین با این حال و با همه این توضیحات باید بگم که منتقدان افلاتون هم خودشون چیزی غیر از این نگفتن بزرگترین منتقد افلاتون، با نخستین منتقد افلاتون عرستو بود. عرستو وقتی که میخواد حرکت رو در دنیا توضیح بده، وقتی که میگه هر چیزی در این دنیا حرکت میکنه، پس نیازمند محرکی هست تا به اون حرکت بده. نهایتا میرسه به اونجایی که این دنیا باید محرکی داشته باشه که خودش حرکت نکنه. چون اگر حرکت بکنه، نیازمند یک محرکی دیگه ای خواهد بود یعنی این دنیا باید محرکی داشته باشه نامتحرک که به هیچ کسی حرکت نداده و با... اون وقت ارسطو برای اینکه بگه این محرک نامتحرک با این دنیا چه رابطه‌ای داره مجبور میشه به این زبان دست پیدا بکنه که زبان استعاری هست و خودش هم دچار اما مشکلاتی است که خودش میگه که افلاطون هم دچار اون هست. است اون میگه این محرک نامتحرک به وسیله شوق با این دنیا در ارتباط است حالا اینکه شوق چیست خودش مسئله ای است که میشه مطرح کرد و درش صحبت کرد و نه ست تو اما می بینیم که شاید خیلی واضحتر افلاتون داره در مورد شم اینجا صحبت میکنه و میگه اون جهان با این جهان چگونه رو رسش رابطه برخران میکنه مشکل دیگری هم که وجود داره و متاسفانه شاره ها درش گرفتار میشن این هست که اونها فکر میکنن این دنیا دنیای هست که باید با اون دنیا رابطه داشته باشه افلاتون بارها میگه که این دنیا نیست این دنیا اصلا یا نه نیست نه هست درواقع آن چیزی که افراتون بگه چیزی بین وجود و لا وجود این دنیا چیزی نیست که بشه فهمید حقیقت اون رو تا ما بفهمیم این دنیا چگونه با اون دنیا رابطه داره و گووی شارانه و منتقدان افلاون به گونه ای مطرح میکنن نظری افلاون رو که این دنیا معلوم چه چست آن دنیا معلوم چه هست و آن مشکل فقط این هست که ما بتونیم واسط ط میان این, یعنی این دور رو پیدا بکنیم و این اشتباه است چون که یک جای استقرات خودش میگه میگه برای من مهم نیست که آن مفاائیم با آن ایده ها چگونه هستند فقط برای من مهم اینه که اونها باید باشند یعنی آن سیر اتفکر فلسفی ما رو به این نتی میرسونه که چیزی به نام اشک باید باشه. اینکه چگونه هست، یک ماجرایی هست که در درجه دوم اهمیت قرار داره. یا نیکی و زیبایی باید باشه. اینکه چگونه هست در درجه دوم اهمیت قرار داره. یا مفهومی به نام مفهوم انسان باید باشه. اینکه چگونه هست در درجه بعدی اهمیت داره. اینها چیزهایی است که باید در خواندن افلاطون مورد توجه قرار بدید. متأسفانه های جدیدی، مخصوصا پژوهش‌هایی که آلوده هستند به روش علمی و دانشگاهی، نمیتونن این خاصه فلسفه رو برآورده کنن که با دلیل باید به سراغ این na uh-huh. موضوع اعتراض و با استدلال باید به این شناخت رسید چرا که اونها سراسر منبع هستن هستند و ما در منطق و فلسفه داریم که منبع یعنی اشاری به منبع و اشاری مرجع چیزی جز مغلطه نیست شما نمیتونید بگید چون فلانی گفت پس فلان نتیجه رو میتونیم بگیریم شما باید دلیل بیارید همونطور که دیدیم افلاطون و سقراط هم بارها مطرح میکنن سقراط خطاب به خطاب گویان رساله مهمانی میگه شما گفتارتونو در استاره ها و اساطیر را میختید و چیزی از حقیقت نه گفتی و حالا او به زبان فلسفی میاد به از حقیقت سخن میگه همانطوری که در آپولوژی در رساله ابتدایی خودش هم این موضوع رو مطرح میکن البته اینها بیشتر درد های فلسفی هست تا موضوعی که بخوایم به عشق بپردازیم منظور نظر بنده این بود که حتی عشق که مفهومی شگفتی هست اندازه دستمایی فلسفه میتونه قرار بگیره و باید قرار بگیره چرا که ما انسان ها به خاطر این ویژگی اقلانیمون هست که انسان هستیم اگر این ویژگی اقلانیمون رو کنار بگذاریم دیگران برای ما تصمیم میگیرن خلاف آن چیزی است که عقل به ما میگه خلاف آن چیزی است که دین به ما میگه خلاف آن چیزی است که ادبیات عرفانی به ما میگه همه فکر میکنن که عرفا با عقل با دلیل یا با فلسفه دچار مشکل هستن اما این چیزی هست که غیر قابل پذیرش است بارها میبینیم اشاراتی که آنها میکنن این عقل و این اکبر فزیلت مسئله این نیست مسئله این است که با روش بعضی از فلاسفه مشکل دارن یا با نحوه برخورد بعضی از فلاسفه و نحوه گفتمانی که میانه اونها وجود داشته مشکل دارن و که توجه به عقل در سراسر بطن دینی و عرفانی حضور داره که در آینده در مولانا اگر دیدیم به توزیع اون خواهیم پرداخت من میخواستم در مورد عشق در فلسفی دیگری هم سخن بگم اما دیگه وقتی نیست تا بتونیم در مورد اونها هم سخنی بگیم اگر زمانی دیگری در یکی از حکایت دیگری از مولانا صحبتی ارائه شد در مورد عشق ما اون رو می میکنیم برای پرداختن به کسان دیگر انشالله اگر تونستیم این کار رو خواهیم کرد. البته که فقط اشک نه بلکه اگر مفاهیم دیگری رو دیدیم که دست تفکرات فلسفی بودن، سعی می کنیم در یک اپیزود جداگانه که جدای از آن روند برخورد به مصدومی مولانا هست، این رو ارائه بدیم و در مورد تفکر فلسفی در مورد اون مفهوم هم صحبتی ارائه بدیم. چرا که مشکل اساسی جامعه اکنون تفکر فلسفی در مورد این ماجراها هست. به خاطر همین هم است که مولانا میاد با دستخوش تفسیری قرار میگیره که هیچ ارتباطی با بولانا ندارند و همچنین هست متون دیگری که در جامعه ما می‌بینید تفکر فلسفه می‌تونه به ما کمک بکنه تا میان اجزا ارتباطی رو برقرار بکنیم که شایسته اونها هست و از نام و ننگ جدا بشیم تا بتونیم تفسیری رو فارغ از هوا و خودمون ارائه بدیم خیلی ممنونم که با من همراه هستید در این ماجرا مسلما اگر شما خواستار این بودید که در مورد مفاهیم دیگری یا همین اشت در فلاسفه دیگری سخنی گفته بشه یا مشتاق این ماجرا بودید میتونیم این سخن رو داشته باشیم در اپیزودهای دیگر در آینده با ادامه مصنوی و شرح مصنوی معنوی مولانا همراه خواهیم بود امیدوارم دست کم این گفتار باعث شده باشه که در آینده کسانی به خود متن اصلی افلاطون رجوع بکنن و این انسان بزرگ رو دوباره نگاهی بیاندازند تا شاید دوباره شاهد زنده شدن افکار این فیلسوف بزرگ و شاید بزرگترین فیلسوف تاریخ باشیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.